0: Cinéfilas, cinéfilos Obsesionados paranoicos que vigilan constantemente el cielo en busca de vida fuera de este mundo cuando lo que está fuera de este mundo es la belleza de Chris Evans en la alfombra roja de Lightyear hoy recordaremos una de esas películas que a muchos les sacó tantas lágrimas como cuando nos dimos cuenta que ser adultos no solo es tomar cerveza y dormir a la hora que queramos sino que también debemos atender al SAT trabajar para comer y huir de las decepciones amorosas como E.T. huyendo de los experimentos del gobierno. Así es amigos, hoy hablaremos de E.T. el extraterrestre, cinta que cumple 40 años de su estreno y que marcó la infancia de tantas personas como las que compraron en preventa del Corona Capital, que fueron bastantes. Alguien por favor invítenme. Invíteme, comprarme un boleto, por favor. Buenas noches, amigos y amigas. Yo soy su amigo Ribacun y sean bienvenidos al mundo del séptimo arte. Oye, eso, señor Pizarro FM, es el sonido de lo inevitable. El cine está en todas partes, y dos inexpertos son los elegidos para descubrir la verdad detrás del séptimo arte. Liberaremos tu mente. Esto es boceno Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes 13 de junio del 2022 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de voz en off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM, muchas gracias a todas y todos los que se están uniendo a la transmisión, agradecido con Bizarro FM porque ya es nuestra doceava temporada en este momento ya en el último programa, en el último programa de esta doceava temporada la verdad no puedo estar más contento porque hemos tenido una serie un conjunto de programas en los que he disfrutado mucho hablar de las distintas películas que hemos abordado ya sea estrenos o ya sea hablando de clásicos 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 de la historia del cine pues aquí andamos con todo con la mera actitud y nada para hablar hoy de una cinta que ya tenía rato, ya tenía bastante tiempo que no la veía, ¿eh? estoy hablando de, de tiempo de años, o sea, ya tenía años que no veía esta película, ya seguramente lo habrán visto en, en redes sociales, vamos a hablar de IT, dado de que acaba de cumplir 40 años de su estreno, el 11 de junio de 1982 se estrenaba en el Festival de Cannes, se proyectaba por primera vez y de los primeros trabajos de Spielberg, si no me equivoco, debió ser su quinto largometraje, su cuarto largometraje. Ahorita busco exactamente cuál, cuál fue. El, a ver, estrictamente fue su, su quinto largometraje. muchos Muchos toman con que la primera película de Spielberg fue Tiburón de 1975 pero 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 tiene dos previas una que fue para televisión y una por ahí que fue una especie de experimento un un tanto extraño una película muy muy rara en en algún sentido y por eso y por eso a a muchos pues dicen eh, tiburón fue la la primera cinta de spielberg y, y ya por ahí estaremos hablando un poquito del contexto De AT De acuerdo a la filmografía De este gran director estadounidense Pero antes de cualquier cosa Me gustaría recordarles Las redes sociales Tanto del programa como de la estación A nosotros nos encuentran en Facebook Twitter, Instagram, TikTok, Twitch Que por ahí sufrimos un pequeño accidente Pero que mañana se compone En todos lados nos encuentran como Y a la estación recuerden La encuentran en todas partes Como Bizarro FM, de acuerdo, muchas, muchas, muchas gracias por, por estar aquí atentos Y ya saben, antes de iniciar con, con el tema De Del día Pues tenemos algunas Algunas noticias Que fueron surgiendo en la semana Un par de noticias por ahí que me gustaría Que me gustaría comentar Y pues nada La, la primera de ellas Tiene justo que ver con con algo que mencionaba en, en el speech inicial de este programa. Y es con el estreno que se acerca. Una especie de, de spin-off. No sé si llamarle spin-off realmente. No sé como tal porque no es como que viva en el mismo universo de, de Toy Story. Y... Lightyear. Lightyear que está próxima a estrenarse en, en todo el mundo, en México. Es esta historia que utiliza la figura de Buzz Lightyear, personaje de Toy Story, para contar una historia de ciencia ficción animada. Hay una noticia por ahí un poco controversial, y es que fue prohibida en en distintos países, sobre todo de Medio Oriente. ¿Por qué sucede esto? Es la segunda producción de Disney que que ha sido prohibida por, por un tema de inclusión. ¿A qué nos referimos? En meses anteriores ya se había hablado de que iba a haber un beso entre entre una pareja gay en esta, en esta película. No sabíamos a ciencia cierta si esto iba a suceder, pero ahora justo con el, la proyección que se realizó para diferentes medios la semana pasada, si no me equivoco, pues obviamente empezaron a salir las primeras críticas, las, las primeras reseñas y... Pero por ahí salió la confirmación de que sí va a existir un, un beso entre una pareja gay, que es entre eh, una, una personaje que ahorita un personaje que ahorita no recuerdo el nombre de la, de la chica, ahorita les digo exactamente, Alicia se llama el nombre del, del personaje, eh, la cual pues tiene, este es un poquito spoiler y a la vez no es spoiler, es un poquito el contexto del personaje, tiene una familia junto a su pareja, Obviamente otra, otra chica, a la cual pues termina saludando de, de beso, ¿no? De beso en los labios. Entonces fue en Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Kuwait, Oman, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, los cuales decidieron pues no exhibir la película en sus cines justo por este contenido. ...LGBT, que no sé tampoco si llamarlo contenido LGBT... ...es un beso entre dos mujeres y ya no pasa absolutamente nada... ...pero ustedes conocen las costumbres, tradiciones e ideas... ...que tienen estos países de de Medio Oriente... Eh, ...vaya, son son temas que que no soportan... ...que se se divulguen... ...son contenidos que no les gusta que su población lo, lo pueda consumir... ...y por ahí se había mencionado que Disney... En un primer corte había hecho eh, digamos que una, una segmentación o sea que de, de, de tal manera quitó esta parte del beso para poderlo mostrar en estos países que estaban abogando por porque por se hiciera como una especie de, de montaje pero los, los trabajadores de, 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 la, de la producción Diferentes protestas hicieron que, que no hiciera esto Disney, que, que, lo, que lo reintegraran al corte final. Y es por eso que, pues vaya, se va a terminar proyectando. Y no es, pues no es la primera vez que sucede en este año. Ya lo vivimos un poquito con, con Doctor Strange. Y me parece con algo que sucedió en Harry Potter. Eso sí no tengo la, la certeza. Eh, pero, pero sí con Doctor Strange. Ya sucedió como temas de de que no proyectan estas estas cintas eh, en distintos países. Eh, Por ejemplo, Doctor Strange, creo que era por un tema político. No no recuerdo exactamente, en algún momento lo mencionamos en el programa. Pues miren, ¿qué les podemos decir? Finalmente, estos países son los que deciden qué contenido va a digerir su público. Por más que nosotros... eh, tengamos nuestras propias ideologías y que podamos sentir que esto es retrógrada de de cierta manera no se puede hacer como mucho al respecto si ellos no no quieren como publicarlo si no quieren proyectarlo si no quieren que esté en sus salas de cine desgraciadamente se van a perder perder de algo que que pues a lo mejor va a resultar en, en una buena cinta porque he estado viendo por ahí no leyendo exactamente de lo que trata la película, si no he podido percibir un poco la, la, la sensación de, de la crítica y creo que la mayoría ha recibido de, de buena forma esta especie de spin-off, insisto no sé si llamarla spin-off es una historia alternativa con el personaje de Buzz Lightyear, no sé, ya, ya estaremos checando a ver qué tal qué tal sale esta cinta y, y ver si en algún momento alguno de estos países pues da marcha para atrás, que lo veo muy complicado, por ejemplo China, creo que todavía estaba en veremos, todavía no hay una fecha de estreno por, por allá, creo que todavía estaba como muy, muy, muy recia de, de ver si se estrenaba, si no se estrenaba, entonces están con la esperanza, no porque China siempre termina de siendo un mercado importante para el cine hollywoodense, para el cine norteamericano. Entonces pues ya estaremos avisándoles en nuestras redes sociales si esto llega a, a suceder. Esto pues bueno con el tema de, de Lightyear que es protagonizado en doblaje por Chris Evans. Por eso el chiste de, de, de Chris Evans al principio. Que ustedes vieron las imágenes en Twitter. Vaya que, que, que guapo está el chavo, eh. Esta, esta joven promesa ya. Obviamente, no ya sé que no es joven promesa, que ya es un consolidado. Bueno, no sé si es consolidado, Chris Evans. Ustedes lo mencionarán en redes sociales si, si consideran que es un consolidado. A mí me parece que todavía le falta alguna película importante para destacarse como actor, porque no le recuerdo alguna que yo diga, wow, increíble actuación la de Chris Evans. A la fecha todavía no, pero bueno, ya, ya estaremos viendo. Saludos a Betty Versunza, que aquí nos estuvo comentando en Twitter que ha sido una temporada maravillosa, y cerrar con E.T. una de sus películas favoritas desde que salió, es lo mejor. Que justo me me, me gustaría, me gustaría que en redes sociales me comentaran sus primeras experiencias con con E.T., con esta cinta, porque muchos, bueno, Betty, no sé si le habrá tocado verla en cine, porque hubo muchas reproyecciones de esta cinta en los noventas, en estas eh, famosas... Salas donde tenían como esta dinámica del cine de permanencia voluntaria Donde pasaban como varios ciclos y ahí volvían a reestrenar la cinta de, de IT Y pues algunos otros que como me tocó a mí La pudimos ver en, en Canal 5 en Canal 7 Creo que la pasaban en Canal 7 La, la, la película, no sé si inicialmente en Canal 5 y después en Canal 7 Eso la verdad si sí, no lo recuerdo específicamente Pero pues ya, ya estaremos... Eh, ya, ya, ya estaremos viendo Si nos comentan en redes sociales Sus, sus primeras experiencias Porque estaría padre si, si una persona que la vio en cine nos, nos pudiera platicar no Acerca de De, de esta percepción ¿no? De cómo lo vivió en cine Porque ahora que la estaba volviendo a revisar Insisto, tenía ya varios años Que no la veía cómo la disfruté De verdad, cómo la disfruté Yo ya les contaré mi experiencia de la primera vez Que pude ver la, la película Pero ahora en esta nueva revisión qué bonita película y qué bien hecha está, qué bien hecha, es es complicado encontrarle fallos a a esta cinta, es muy complicado, eh. es muy, 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 muy complicado, pero en fin, en fin, en fin, qué les parece si antes de ir a la siguiente nota vamos a una primera canción, que en este caso la selección musical de hoy decidí hacerla, pues de acuerdo a las canciones que se estrenaron justo en 1982, vaya que fueron bastantes y, y muy conocidas, y me gustaría ir con esta primera, que corre a cargo del, del señorito, del señorito Michael Jackson, con esta rola que estrenaba en 1982. Billie Jean, amigos y amigas, Billie Jean, vamos a escucharla y regresamos en unos, en unos minutos aquí a Voz en Off. que es transmitido por. Bizarro FM, cortica. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Bocenoff, lo mejor de la cultura del séptimo Arte, que es transmitido por Bizarro FM, qué, qué gran música la de John Williams en, en esa película, ya la platicaremos más adelante, de todo lo que logró, algunos Par de datillos curiosos que, que, que sucedieron con, con la composición de esta melodía para, para la película de IT. E. Pero ya, ya lo estaremos platicando un poquito más adelante. Nada más para, antes de continuar con, con el tema de IT, e. platicarles que, pues durante estos días se confirmó que ya se acabó la escritura del de guión de Joker parte 2 ya sabíamos que eh, Todd Phillips que fue el director de, de Joker, esta película multigalardonada interpretada, bueno, protagonizada por Joaquín Phoenix eh, ya sabíamos que iba a, a, a realizarse una segunda parte y que Joaquín Phoenix estaba interesado en participar en una en una segunda entrega siempre y cuando el guión pues estuviera bien escrito ¿no? que estuviera interesante porque ustedes saben que, que Joaquín Phoenix para empezar, él siempre había dicho que no es muy fanático de hacer secuelas de entrada una y segunda es muy quisquilloso es muy perfeccionista o muy metódico para elegir sus, sus proyectos por eso no, no tiene una filmografía muy amplia porque una no todos pueden trabajar con él porque es un, un actor complicado en, en distintos temas. Y dos, si sí es una persona que es muy selectiva en este sentido. Entonces, ahorita ya le dieron el guión a, a leer a, a Joaquín Phoenix. Ya él estará anunciando si, si, si será partícipe de este segundo proyecto, de esta secuela de, de Joker. Pero, pues nada, estaremos, estaremos esperando noticias de cuándo inicia el rodaje. De, de si va a haber modificaciones al guión y toda esa parte, porque definitivamente estamos hablando de una película que estuvo nominada a, en los premios Oscar, que estuvo nominado en Venecia, si no me equivoco, creo que fue en Venecia, eh, estuvo justo en este circuito de, de premios, películas rumbo al Oscar, después pues nada, nada ya, ya estaremos por ahí revisando eh, las las este, noticias futuras al respecto, bueno también en un tema relacionado con eh, con el universo de batman, una versión animada de batman ambientado de aztecas de hecho la, la película se va, se va a llamar batman azteca es un proyecto en conjunto de DC con anime studios esta productora mexicana que, que ya para incluirse en un trabajo en conjunto con DC comics pues cuidado, parece bastante interesante, por ahí estuve revisando algunas algunas imágenes al respecto y se ve, se ve curioso, no sé qué tanto pueda funcionar un Batman eh, pues aterrizado en este contexto de los aztecas, suena un tanto raro como esa versión de, de Batman Samurai, creo que era, Ninja Batman, era Ninja Batman. Que, que fue algo como muy muy raro que a, a mucha gente le gustó, pero a otros como que sí les resultó como un experimento bastante curioso, extraño. Esperamos a ver qué qué va, qué va a resultar de, de de Batman Azteca, así va a ser el nombre, así va a ser el nombre de de esta cinta, ¿no? Y bueno, para empezar que Batman es de mis personajes o superhéroes favoritos o antihéroe porque poniéndonos Quisquillosos o estrictos es un antihéroe, ¿no? En, a la par de, de Spider-Man son mis héroes favoritos, mis héroes, héroes de cómics favoritos, ¿no? Entonces, pues ya, ya estaremos viendo. Y, bueno, curiosamente es cumpleaños de Chris Evans. Eso, eso sí lo acabo de descubrir, descubrir, perdón, gracias a Twitter, ¿eh? No sabía que era cumpleaños de Chris Evans, pero miren, que, qué oportuno es Twitter. Gracias, Twitter, por existir en mi vida. Eh, hoy, hoy Ramona no pudo estar por temas de trabajo, pero le mandamos un, un abrazo, un saludo, y nada, pues ahí, ahí que, que llegue con bien, que llegue con bien a casa, eh, pues ya entrando de lleno al, al tema de IT, de amigos y amigas, entrando de lleno al tema de IT. Justo me gustaría conversar sus primeras experiencias, mi primera experiencia con E.T. Por ejemplo aquí Betty nos nos comentaba que E.T. que El Retorno del Jedi fueron las primeras películas que pudo ver en el cine. Ella tenía tres años y algunas cosas le daban miedo, mientras que otras la hacían reír. Del final dice que no entendió todo, pero fue sumamente emocionante y esperanzador. Mira, qué bueno que la viste muy chiquita en, en cine, no sé qué tanto puedes recordar. De, de la cinta a los tres años, obviamente la pudiste ver la pudiste ver después, ya sea por televisión o en un restreno en, en el mismo cine, o, o que hayas comprado el, el, el VHS o el, o el DVD, no sé, dependiendo. Y fíjense, en mi caso IT, yo la primera vez la vi en, en televisión. Creo que sí fue en Canal 7 donde la vi por primera vez. Y debo decir, debo confesar que, que se me hizo una película larga. O sea, la primera vez que la vi. Eh, Era una película que la pasaban a cada rato y que que siempre la veía en partes. Siempre, siempre era de verla en partes, en partes, en partes. Porque había algo algo que no me terminaba de enganchar, ¿saben? O sea, siempre que que la cachaba en televisión era de ver la parte donde tienen a a E.T., ya lo tienen en camilla, a punto de, de morir, ¿no? y yo no terminaba por entender, después la empezaba a ver de inicio, y yo como tal, no me enganchaba, de hecho me aburría, a mí siendo chavito de 7, 6 años, 8 eh, años, me aburría ver E.T. en esta primera parte, donde ya me, me más o menos me atrapaba, era cuando yo la agarraba de la mitad para adelante, en, en donde pues ya estamos viendo como, como todo este conflicto de, de Elliot, con E.T. e intentando que regrese a casa, el, el gobierno por ahí atrapándolo, eh, intentando que, que, que no muera e. este esta desvinculación que, que tiene Elliot con, con e. no que de cierta manera el extraterrestre lo hace para que sobreviva el humano. Entonces, esa segunda parte es muy entretenida, y de hecho a la fecha creo que es la 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 que más te atrapa, ya de más grande pues obviamente ya la volví a ver que tendría unos 14, 15 años y me me terminó por fascinar, es es una joya, es un clásico del del cine mundial pero fue ya hasta más grande cuando empecé a percibir la la cinta de otra manera Ya, ya el discurso o su discurso de amistad, su discurso de pues esta persona que está encontrando justo un amigo donde a lo mejor no lo ha encontrado en su vida en su vida diaria en en su entorno escolar en su entorno de hermandad también porque con sus mismos hermanos como que no la llevaba tan bien Elliot y estamos hablando de que es eh, un chico que vive en un entorno familiar roto donde no donde no hay una figura paterna no entonces pues es, es un niño que de cierta manera está reprimiendo sus sus sentimientos y de cierta manera creo que es un un tema con el cual un adolescente se puede llegar a identificar de muchas maneras ya sea por el tema familiar ya sea por el tema escolar de amistad en fin muchas cuestiones incluso esta primera parte que tiene tintes de terror muy bien delimitados muy bien marcados por parte de steven spielberg con con ciertos encuadres como el, el hecho de cómo presenta al extraterrestre Es muy atractivo visualmente y también le da cierto toque a la la historia, ¿no? Por ahí sería la pregunta de, ¿en verdad es una película para para niños? O sea, ¿está dirigida 100% para niños? ¿Está hecho desde origen de esta forma? La verdad es que me gustaría que ustedes lo lo comentarán en redes sociales, si ustedes lo consideran de esta forma, y que sigan comentando, que sigan comentando sus primeras experiencias, yo me paso a la segunda canción que vamos a colocar eh, en este día, una canción que justo se, se dio a conocer en 1982, que corre a cargo de la banda The Cure, que The Cure me tuvo muy traumado durante mi etapa en la universidad. Me tuvo muy, muy, muy traumado. No sé si en ese momento, hace 10 años, vinieron de, de concierto. Creo que sí. Creo que vinieron de concierto hace 10 años. Ay, igual y posteriormente, la verdad, desconozco. Pero en ese momento sí me tenían traumadísimos. Y nada, vamos a escuchar A Strange Day de The Cure. Y regresamos en unos minutos aquí a Bocenov, que es transmitido por Pizarro FM. Corta y queda. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales Facebook, TikTok, Twitter e Instagram como Voz en Off Show También puedes revisar nuestros distintos contenidos en Twitch y YouTube Escucha las repeticiones del programa a través de Spotify y Apple Podcasts Estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Bocenoff, lo mejor de la cultura del séptimo ártico que es transmitido por Bizarro FM, gracias por continuar aquí conmigo en la transmisión, acompañándome en esta noche, eh, diría fría, pero de repente como que aquí, aquí donde estoy específicamente si hace algo de, de calorcito, ayer por ejemplo ahí en ahí por Mixquack, les casi casi que les nevó, yo sé que, que fue granizo, pero casi casi que les nevó, ¿eh? estuvo buena la llovizna, estuvo poderosa, estuvo poderosa, la verdad. pero pero en fin amigos, en fin amigos y amigas, eh, saludos también a Nikiti que ya nos está escuchando aquí a través de Bizarro FM y ella nos comenta que vio E.T. por primera vez en la televisión cuando tenía 6 años y que recuerda que no comprendió mucho la segunda parte de la película, pero que le gustó mucho, y que le pidió a su mamá que lo comprara en DVD para verla cuando ella quisiera. Ahora IT es de sus películas favoritas. Hay un tema ahí con, con la segunda parte de la. de la película. Y es. Y es justo porque es como un cambio muy extraño. No, no, no es como que sea un, un. un cambio brusco sin sentido. Sino que pasamos. Es, es, es muy rara esta cinta empieza como con unos tintes de terror como muy puntualizados después se transforma como en, en una historia como de, de fantasía, ciencia ficción con unos tintes de, de comedia cuando Elliot pues, ya está conociendo a haití le está enseñando cosas cuando sucede lo de esta conexión que empiezan a, a, a tener y después viene esta parte cuando él lo, lo encuentran en el, en el río. Lo encuentran como ya todo pálido. Y lo termina por, por atrapar el, el gobierno. Tienen a Helios de Haití. En, en conjunto los están cuidando esperando que no muera ninguno de los dos. Eh, después como esta parte de, de, de aventura épica. En la, en la persecución de los chicos en, en sus bicis. La despedida me sucedió algo muy extraño ahora que que la vi por por última vez y es que me me conmovió cuando pensé que no lo iba a hacer justo en esta parte donde tiene una constante convivencia con Elliot como que yo sentía algún tipo de, de sentimiento lindo, de amistad lindo y, y y posteriormente cuando sucede como como esta esta parte donde se empieza a enfermar y ti t- t- o sea a pesar de que ya sabía lo que iba a suceder sí era algo muy raro algo que decía mmm, yo, no, no pensé que me fuera a conmover a ese extremo pero eso yo, yo se lo achaco a que está muy bien construida la historia O sea, creo que presenta muy pocos huecos en su su guión, en su trama. Y y aparte, pues visualmente, la dirección y y, y todo esto. El hecho de que IT se sienta real. El hecho de de que lo podamos percibir como si fuera una criatura que estamos viendo en en carne y hueso. o O no sé, como tal de que este hecho es extraterrestre. Pues eso de cierta manera te da una cercanía y y nos lleva y nos traslada como esta parte de de la niñez en la que pues no sé si algunos de ustedes tuvieran niños eh, niños si tuvieran amigos imaginarios me imagino que muchos de ustedes muchos de ustedes sí o sea el mismo el mismo spielberg en su en su momento llegó a mencionar que tras el divorcio de sus padres para poder llenar el vacío de, de este divorcio, pues, creó un amigo imaginario, que era un, justo un amigo extraterrestre. Él, él intentó rodar esta historia con un filme que se t- titulaba "Growing Up, al cual, pues, terminó por, por anularse, por, por retrasos en, en el rodaje de 1941, eh, que si no han visto esta película de 1941, es una comedia por ahí oscuro bastante interesante y después por eso pues le cancelaron el, el proyecto posteriormente pues intentó intentó pues vaya eh, retomar la idea pero siempre estaba como en el limbo en el limbo en el limbo hasta que posteriormente mientras él estaba filmando eh, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida él empezó a escribir esta historia de E.T. De e. Entonces, en conjunto con Melissa Matinson, que fue la, la, la principal guionista, fue prácticamente Spielberg el que, que le dijo mira, tú, tú vas a contar una historia de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, se estuvo asesorando. Fue co-guionista y la que terminó por pulirlo fue Melissa y fue finalmente la que, la que terminó por, por, por adoptar eh, o, o por, por reescribir como tal la historia de E.T. También en algún momento se, se mencionaba que eh, la historia de E.T. querían que fuera como una especie de secuela, de encuentros cercanos del, del tercer tipo, que, que siempre fue como de la inquietud de Spielberg que con, una extensión de, de esta trama, pero que finalmente se, se transformó en otra cosa, de hecho si ustedes, y esto tiene sentido, porque si lo ven de cierta manera, este inicio de terror de E.T., justo es como esta naturaleza tiene tiene esta conexión de, de naturaleza de terror que, que de repente se percibe en encuentros cercanos del tercer tipo y, y el cómo el gobierno ve de ¿no? porque más allá de que lo intentan salvar en, en esta película siempre lo vieron como una amenaza ¿no? siempre de hecho en el primer corte que tuvo la la cinta o en las primeras en las primeras proyecciones estas figuras del gobierno tenían armas. Ya posteriormente, en una reedición, Spielberg, pues un poco también encaminado por lo que hacía George Lucas, su gran amigo, optó por cambiar las armas por walkie-talkies. O sea, cambió las armas que tenían estos agentes del gobierno por walkie-talkies. Para que no se volviera una historia tan, pues tan violenta. O sea, ni con armas me hubiera sido violenta, pero quitarle como esta naturaleza de. de de confrontación ante lo lo extraño y más que se convirtiera como en una trama de de conexión humana entre comillas, no ese era era el el mayor interés de de Steven Spielberg Y, y yo creo que es por eso que incluso esta segunda parte o esta digamos que tercer acto de la película con, con toda esta parte de, 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 del encierro del gobierno presente por eso a lo mejor eso es un poco distinta no porque las primeras dos partes tienen una naturaleza muy de fantasía muy juvenil muy enfocada para niños y, y pues bueno posteriormente se transforma en una persecución hecha y derecha con un final que que ha sido que, que, que ha sido tomada una y otra vez en distintos proyectos de televisión y en el mismo cine, ha sido eh, le han hecho homenajes visuales de distintas formas y, y, y la verdad es que ha, ha marcado ha marcado un hito, ya sea frases encuadres o la misma música de John Williams ha marcado muchas muchas situaciones en, en este sentido no pero Bueno, ese es alguno de de, de los datos que podríamos mencionar eh, de de cómo se realizó la la película, porque Spielberg también mientras eh, filmaba Poltergeist, eh, estuvo trabajando, bueno, no que la estuviera filmando, porque no filmó Poltergeist, sino que la produjo, pero muchos dicen que, que prácticamente se encargó del rodaje, no, o sea, él lo ha dicho en distintas entrevistas, él estuvo sí muy metido en la producción, pero no terminó de filmarla. Y mientras estaba en el, en el rodaje de, de Indiana Jones y estaba en la producción de Poltergeist, fue donde, donde empezó como como toda esta conexión con E.T. De hecho, en él en una entrevista mencionaba que había una especie de vínculo entre eh, Poltergeist y la película de E.T., ¿Por qué mencionaba esto en esta entrevista que, que la, se la realizaron en los noventas? Él decía que Poltergeist representaba las pesadillas de los suburbios en Estados Unidos y que E.T. representaba los sueños de los suburbios en Estados Unidos. Y esto tiene mucho sentido si nos ponemos a analizar las dos cintas. ¿Por qué? Porque Poltergeist vemos una total oscuridad todo el tiempo en la cinta. Y la película de E.T. si se dan cuenta tiene como una luz, como una obra extraña en su fotografía que pareciera que todo el tiempo es un sueño de Elliot. no, Como que de repente hay unos unos brillos extraños que hacen ver como que todo lo está imaginando Elliot. Como si fuera justo el alter ego de, de Spielberg y fuera el amigo imaginario de Steven Spielberg. Por eso esta parte de... de de, de esta parte visual, ¿no? que está manejando que está manejando todo, todo, todo todo el tiempo, definitivamente Eh, es que estoy viendo aquí los, los los comentarios de Estoy viendo los comentarios en, en Twitter y, y no sé qué está sucediendo. Pero bueno, vamos a una siguiente canción, amigos y amigas. Es una canción que se, est- que se estrenó también en, en 1982, que corre a cargo de Prince, Little Red Corvette. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos aquí a Off, que es transmitido por Bizarro FM. Cortiqueda. Amigos y amigas, aquí a Voz en off, Lo mejor de la cultura del séptimo arte Que es transmitido por Bizarro FM eh, Estamos de regreso Amigos y amigas, estamos de regreso Espero que ahí se, se escuche bien Que se escuche claro Sin problema eh, No sé por ahí que haya sucedido Como, como tal Pero pues bueno, ya saben Algunos cuantos problemas técnicos que están suscitándose espero espero que eh, que que, que no se mantengan estos inconvenientes espero que ya se me escuche que no haya ningún tipo de de problema porque la verdad es que no sé no sé como tal que 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 haya sucedido perdón si se escucha diferente el, el audio Por aquí tuve que hacer un pequeño cambio de de audio, al parecer ya se escucha, ya ya no hay ningún tipo de de problema. Entonces, una disculpa, una disculpa por por este tipo de fallas técnicas. Perfecto, muchísimas gracias, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta amigos. Eh, Bueno, antes de los inconvenientes técnicos, eh, estaba hablando acerca de justo la evolución justo la, la evolución de Steven Spielberg como, como cineasta y dónde podíamos encontrar E.T. dentro de su filmografía y a ver, definitivamente eh, estamos en el, en el entendido de que de, que de cierta manera eh, esta película de E.T. la encontrábamos como en esta etapa de, de Peter Pan que tuvo que tuvo Steven Spielberg, ¿no? En, en, en esta parte donde estaba dejando sus inquietudes infantiles y, y, y estaba dejando atrás como todos esos sueños, todas esas fantasías que tuvo de, de joven. Y justo les hice yo una pregunta al inicio de, de la transmisión, y hablábamos acerca de de si considerábamos que Katie era una película para niños ¿no? si, si ustedes consideraban como tal y, y, y la verdad es que no es una cinta 100% construida para niños sí, digamos que en su confección sí estaba dirigida a este sector pero yo creo que con el tiempo y el mismo Spielberg estaba consciente de esto yo creo que con el tiempo sí fue digamos que minándose a otro a otro tipo de de edades ¿no? o sea, la, la, la historia nos está hablando una nos está hablando de él eh, del abandono paternal o sea estamos hablando de que de Elliot constantemente está reprimiendo sus sus sentimientos si se dan cuenta al principio de la película, el primer tercio, el primer acto él como que nunca expresa al 100% lo que siente por por la ruptura de de sus padres por por el divorcio tampoco no es como el tema principal pero de cierta manera sí detona esto detona que él intente crear una conexión con IT, con este extraterrestre. Bueno, una. Dos, el hecho de que sea el hijo de medio. O sea, tenemos a su, a su hermano mayor y a su hermana menor. El hecho de, de, de que sea el hermano de medio. Y es bien sabido que los hermanos de medio. está como este estereotipo de que son como los olvidados, ¿no? Como, como que. El el hijo que que hereda la ropa del mayor no es el consentido porque normalmente el consentido es el menor. Entonces, como todos estos estos parámetros que van alimentando la personalidad de de Elliot y que a la la par va creando cierta atmósfera de empatía con el espectador. Y Y otra cosa que genera empatía en el público infantil, hablando ya específicamente, es el hecho de que la cámara la cámara siempre está al nivel de los niños. Siempre, siempre está al nivel de visión de los niños, tanto de Elliot como de la hermana. De hecho, el hermano mayor como que lo vemos un poco hacia arriba, ¿saben? La cámara lo está viendo como un poco hacia arriba porque siempre estamos desde la perspectiva de Elliot y del mismo Iti, Que a pesar de que tiene una una inteligencia, entre comillas, superior a los humanos, eh, esto... Pues de cierta manera se, se modifica al momento de que E.T. Está, está aprendiendo la cultura humana está aprendiendo las costumbres y el lenguaje humano esto ya en automático lo, lo transforma en un ente inocente infantil no, porque está aprendiendo a la par de Elliot está aprendiendo a la par sí tiene como cierta madurez pero a partir de su entorno alienígena cayendo a la, a la tierra se transforma en un como si fuera un bebé más, un, 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 un animal, es un, es un animal que le tiene miedo al humano, pero que poco a poco se, se transforma en un ser capaz de establecer una conexión con un, con un ser humano, porque hay una inteligencia de por medio, hay una conciencia. ¿no? Aquí nos, nos menciona Uniquiti, gracias por, por cierto por sus mensajes de, de aviso que ya se está escuchando todo, toda a la perfección, yo considero que IT no es una película para niños. Pueden verla, pero creo que no es el público al que está dirigido, dice dice Onikiti. Es que, fíjate, sobre todo por lo que mencionaban de la parte final, que es complicado quizás para un niño que la entienda, no sé un niño de la, de la actualidad, porque también esa es otra. O sea, los niños actualmente ya hay un... hay un... digamos... Otro tipo de pensamiento. Ya con este bombardeo de información y de contenidos que vemos en distintas plataformas, yo creo que la, la juventud de ahora, y si sí me estoy escuchando como viejo, los, los jóvenes de ahora ya tienen una mayor capacidad para poderles darle lectura a, a estas historias. No porque en el pasado no se tuviera, sino porque simplemente no había las herramientas para poder Darle lógica a ciertas situaciones, ¿no? Para poderle dar sentido. Entonces, pues, pues por eso mismo, ¿no? Por, por eso mismo, yo, yo creo que si estas generaciones, yo creo que disfrutarían, o, o disfrutan, o van a disfrutar, o seguir disfrutando de IT, pero con otro tipo de lectura, ¿saben? Con otro tipo de lectura. De, de, decía Betty que no, no había estado consciente de la altura de la cámara ni en los detalles que hacen que, que, lo que es, los que somos sándwiches nos identifiquemos con, con Elliot Y es que es, es que es justo eso. O sea, como que hay este tipo de, de. temas durante la. durante la cinta. Y el hecho de que no aparecen adultos per se como protagonistas. Hasta los primeros 20-30 minutos de la película. O sea, si nos damos cuenta, los primeros minutos son de los niños ¿no? aparecen sombras adultas al inicio sí pero como tal no es como el protagonismo per se o sea ya un adulto siendo protagonista protagonista pro, protagonista o sea ya eh, digamos que tomando los diálogos más importantes de, de esa escena es como por el minuto veintitantos treinta no, y hay una escasez de, de, de adultos, hay una ausencia de, de, de adultos en esta película hasta el tercer acto donde ya tienen atrapado a Haití donde ya lo tienen en, en este como especie de, de hospital improvisado en la casa de Elliot pero de ahí en fuera estamos viendo los, las constantes problemáticas de... es muy a la Charlie Brown, de hecho si se dan cuenta, en la escuela de Elliot, cuando se pone la guarapeta ET y debido a esta conexión también Elliot se, se, se emborracha, el maestro que le está dando clases a Elliot no se le ve la cara, se le ve del cuello para abajo, muy, muy a lo Charlie Brown. Nada más faltaba que se escuchara el O sea, ¿por qué? Porque está era la intención de ver todo a través de la perspectiva el, el amor o sea este tratamiento del amor juvenil o, o infantil con este beso que, que le da Elliot a, a su compañera no y otra cosa bien interesante que se me hace bien bonita es a través de E.T. como Elliot es a través de E.T. como Elliot expresa todos los problemas que tiene de, de parte de su familia de su falta de amigos. Si se dan cuenta, al principio Elliot se enojaba porque no lo entendían, pero no expresaba al 100% por qué se enojaba. ¿De dónde era el origen de su enojo? Tan es así que lo único que, que repara es en hacer sentir mal a su mamá, diciéndole es que mi papá está en México y por eso no puedo hablar con él. Y eso hace que la mamá se quiebre. Pero tal, él no expresa que eso le molesta a él. Él no lo expresa. Es como una especie de, de escudo, como una especie de defensa que él se va formando. Y es hasta que genera esta conexión con Iti que empezamos a ver estas sensaciones de asombro, de cariño, de... de, 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 de susto. ¿No? Estas motivación, el el hecho de a mí se me hace esta historia de de, de que se emborracha esta secuencia en en la cual pues pierde de cierta manera la conciencia a través del alcohol se me hace como una analogía al escape que tiene Elliot de no quiero saber nada de mis padres y lo voy a olvidar a través del alcohol insisto, no es Elliot el que toma como tal la cerveza pero es a través de E.T. El, el, el conducto, es el conducto por el cual se escapa de todas estas problemáticas, ¿no? Es, es Finalmente, eh, esta especie de espejo en el cual se está, se está viendo Elliot, y en el, es, es como algo terapéutico de cierta manera, y por eso no se quiere desprender de él, porque sí, es como si fuera su muñeco ventríloco, ¿no? con el cual puede decir todo, absolutamente todo, todo, todo lo que piensa. Absoluta, absolutamente todo. Y eso es genial, la verdad. Eso, la verdad es que es es muy genial, porque Spielberg seguramente lo pensó de esa forma. Seguramente lo pensó de esa forma, y y son como esos pequeños detalles que, que podemos ir cachando cada vez que vemos esta película. Esos, esos pequeños eh, de, detalles que, que alimentan a la, a la trama y, y, y que termina siendo algo muy hermoso pero bueno, amigos, amigas vamos a una siguiente canción estoy viendo muchas, muchas rolitas que se estrenaron durante, durante este año de, de 1982 con bandas muy icónicas con artistas muy, muy populares y en este caso, pues, ¿qué les parece si nos vamos con eh, Scorpions? Vámonos con Scorpions, con esta rolita que se titula Blackout. Y regresamos en unos minutos aquí a Vozenov que es transmitido por Bizarro FM. queda Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Vozenov Lo mejor de la cultura del séptimo muerte que es transmitido por Bizarro FM. Ahí escucharon las redes sociales, para que vayan y nos sigan, para que nos comenten, para que... Hagan sugerencias, quejas, opinen, nos cuenten su día, también es válido, ¿no? También es válido que nos cuenten su día, a ver qué tal les fue. Me gustaría también saber acerca de, de eso. Y nosotros continuamos con nuestra plática de, de E.T. con algunas situaciones curiosas que, que sucedieron alrededor de la. de la película. Y es bien sabido, amigos y amigas, que Steven Spielberg. Es un experto en el product placement. ¿A qué me refiero con ese término? Es el hecho de colocar marcas reconocidas en películas para darles promoción. Siempre ha sido un experto en este sentido y lo hace de manera sutil, elegante, sin que se note, no de una manera tan obvia, ¿no? Como el hecho de, les voy a poner... Una Coca-Cola enfrente de la cámara mientras la deguste el personaje hasta que diga ¡ah! ¿no? No con ese nivel de descaro, sino coloca este tipo de cosillas de manera sutil, muchas veces de, de manera eh, impensada, ¿no? O sea, sin ningún tipo de, de acuerdo previo sino simplemente es porque le nació utilizar esos productos, o muchas veces porque si hay un contrato de patrocinio en el cual tiene que eh, colocar el producto. Pero finalmente creo que hasta en eso es un maestro el señor Spielberg. ¿Y por qué menciono esto del Product Placement? Ustedes recordarán que en 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 el primer acto de la película, en una de las primeras escenas, cuando Elliot se da cuenta que hay una criatura... Rondando en su casa, lo empieza a traer con unos cholo, chocolatitos que parecen Emanems. Pero resulta que no son Emanems. En su momento, Spielberg quería utilizar los Emanems. Entonces fue con la marca para preguntarles: Oiga, pues es que quiero utilizarlos en la película, quería ver si no había ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Pero Emanems terminó diciéndole, no, 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 no queremos que nuestra marca esté relacionada con un extraterrestre que aparte no parece tan lindo. No, 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 no queremos ese tipo de relación comercial. Spielberg dijo, bueno, no pasa nada, me voy con la marca Reese's Pieces. Reese's Pizzas es una marca similar a Eman Apes. las los utilizó en la película, ya ustedes se podrán percatar de qué forma, y al momento del estreno de la cinta, pues resulta que las acciones de Reese's Pieces se elevan hasta la estratosfera, ¿no? se elevan hasta el infinito y más allá, y es donde Eman Apes, pues empiezan a dar cocolazos, eh, se empiezan ahí a, a arrepentir de esto. Ellos a, finalmente, pues también que iban a saber, ¿no? Pero pues ya va, hablábamos de un Spielberg que ya era reconocido y, y el hecho de que no le tuvieran fe, pues nada. O sea, fue, fue ahí una mala jugada de, de los directivos de M&M's que yo creo que hasta la fecha se deben estar arrepintiendo. Por aquí nos mencionan... Y no volvemos a ver a la niña que besa, sino hasta que salió en Big Watch. ¿A poco? Eh, Mira, esa no lo sabía. Eh, E.T. es del tipo que, aunque aunque tiene niños como protagonistas, no es para niños. Efectivamente, o sea, si es una historia... Es que no es compleja de de seguir. O sea, no es una historia complicada de, de, de poder deducir de qué se trata, pero la forma en cómo está hecha hace que no sea un producto específico para niños. Al igual que Stranger Things, dice mi Kitty que tiene niños, pero no es para niños. Espero no una repetitiva. No, no, no te preocupes. Si sí está bien el, el punto que estás estableciendo. Y yo creo... Yo, yo creo que de cierta manera tienes, tienes razón, o sea... Y, y el hecho de que menciones Stranger Things me hace meditar en la influencia que ha tenido E.T. a lo largo de, de todos estos años en, en la misma película de Super 8 que no sé si han, han podido revisar, dirigida por J.J. Abrams que yo, yo creo que fue a partir de esta cinta la que inició como esta especie de, de temporada en la cual muchas películas regresaban a los 80s 80s con, este, con estos protagonistas jóvenes, ¿no? adolescentes, que contaban historias de cierta manera de, de adultos. Lo pudimos ver, insisto, en Super 8, en el mismo Stranger Things, en Ready Player One, ¿no? también que tenía como esta naturaleza de los de ochentas como un protagonista adolescente. Empezó como esta camada de, de contenidos en, en, en donde... Pues definitivamente una influencia directa era E.T. E.T. fue tan grande en su momento que fue más taquillera que Star Wars. ¿eh? Estamos hablando de Star Wars. ¿no? De, de, de ese calibre fue E.T. Y de hecho se mantuvo con la, como la más taquillera de todos los tiempos. Hasta que el propio Spielberg batió su récord. ¿con cuál? con Jurassic Park con Jurassic Park, perdón con Jurassic Park imagínense nomás el calibre y el tamaño de director y de realizador del cual estamos hablando que no se dé el lujo no nada más con IT sino con Jurassic Park para poder meterse en los los anales de la historia del cine tanto con calidad como con estadística No, ya después vendrían, después de muchos años, unas cosas, unas basofias llamadas eh, Avengers. (ríe) Ustedes saben que es broma, yo disfruto Avengers, pero pero obviamente no no podemos comparar estas películas con lo que es un Jurassic Park o Unity. O sea, no, no las podemos comparar para absolutamente nada, porque sería incluso hasta faltarle un poco el, el, el respeto al propio Spielberg, la verdad sería un poco faltarle el, el respeto y pues no queremos eso o sea no, no no queremos eso lo que queremos es apreciar la obra de este de este de este cineasta de este de este director y de esas de esas muchas influencias el, el hecho de, de que también eh, el mismo George Lucas y Steven Spielberg, que ustedes saben que son, que han, junto con Scorsese, son como de la misma camada de estos cineastas de los, de los 70s y que se autorreferencian todo el tiempo, ¿no? Que se están todo el tiempo, todo el tiempo autorreferenciando en, en sus propias películas. Estos pequeños guiños que tiene en E.T., el, la, la película de Star Wars, ¿no? que Qué curioso, que Star Wars, siendo la más taquillera tiene guiños en E.T. y E.T. termina desbancándola en la más taquillera de todos los tiempos no con que incluso Harrison Ford que terminó siendo esposo de la guionista de E.T. tuvo su cameo en esta película tuvo su cameo pero que terminaron quitando se supone que si no me equivoco Harrison Ford era el director de esta, de esta escuela donde estaba Elliot que cuando ven que libera a las ranas y ves a su compañera y toda esta parte llevan a Elliot a la dirección y ahí es donde aparece el cameo de Harrison Ford pero, 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 pero pero, Steven Spielberg consideró que iba a robar mucho foco Harrison Ford a la historia y a la trama y por eso quitó esa secuencia del director por eso quitó esa secuencia entonces, creo, creo que todas estas influencias sí son, son muy marcadas, son muy evidentes y son muy lindas, ¿no? Es, es, es muy bonito que hasta la fecha una, una película como Haití como marque, marque a cineastas jóvenes, marque a las nuevas generaciones y siga presente. Y que siga presente. Pero bueno, amigos, vámonos a una siguiente canción antes de continuar con... Con esta revisión, con esta revisión que estamos haciendo a, la, a la, una de las películas de Steven Spielberg, vamos a escuchar una rolita que les parece de Kiss. I'll Still Love You, que también se estrenó en 1982 y regresamos en unos minutos aquí a vos Off, que es transmitido por Bizarro FM. queda Estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Abustenoff, lo mejor de la cultura del séptimo que es transmitido por Bizarro FM, muchas gracias por continuar por acá, por continuar en la transmisión, de verdad muy contento ya de de estar en el último programa de esta doceava temporada con Bizarro FM, muy agradecido con con la estación, con sus cabezas, con con cada uno de, de sus integrantes, de verdad muchas muchas gracias por dejarnos por acá todavía hablando de lo que más me gusta, que es el cine, ¿no? Y en este caso, hablando de una, de una cinta, no sé si llamarla de mis favoritas, no creo que IT sea de mis, de mis favoritas. Sí, es una película que disfruto mucho, que puedo ver una y otra vez, que si la veo en la tele, la veo. O sea, me queda claro que es de esas películas que si la, si la encuentro en la televisión, la veo sin, sin lugar a dudas. Pero, que la pueda nombrar entre mis favoritas... No lo sé todavía. ¿eh? Eso sí, la verdad es que todavía no lo sé. y e. ti termina saliendo en la trilogía precuela de, de Star Wars. Sí, es que George Lucas y Spielberg se, se homenajean entre ellos. O sea, eso que ni les quepa duda. Son tan amigos que lo hacen constantemente. Lo hacen una y otra y otra y otra vez. O sea... Son inseparables esos esos señores, esos genios del, del cine. Más Spielberg, la verdad. Más Spielberg que, que el propio George Lucas. Que el George Lucas obviamente tiene, tiene lo suyo definitivamente. Y ya para, para finalizar el programa quería hablar de, de John Williams. De, del, del buen John Williams. Él sí es un extraterrestre de la composición musical para cine. Es un monstruo de la composición musical. A mí se me hace, a la fecha, increíble. Se me hace fabuloso el hecho de que de una cabeza, de una mente, pueda salir melodía que le dé personalidad y que describa perfectamente a un personaje o a toda una cinta. A mí se me hace fabuloso. No, no nos vamos a poner a, a analizar pues, todo el trabajo de, de John Williams porque sería sería una locura. Sería definitivamente una, una locura. Es, es trabajos y trabajos y trabajos y trabajos de, de, de películas en, en películas del propio Spielberg. Son, son demasiados los trabajos pero hablando específicamente de lo que realizó en E.T. E. hay algo bien curioso que pasó con Spielberg. ya había sucedido, si no me equivoco en encuentros cercanos del tercer tipo que, que también la música la, la la realizó John Williams también la realizó John Williams en esa cinta tuvieron problemas de producción, es decir, eh, muchas broncas con, eh, con los tiempos. Normalmente el proceso que se sigue al momento de, de colocar o, o componer música para una película es que tú ya le desmontado al compositor, ya le desmontado el trabajo cinematográfico, que ya le desmontada la película. Esa, esa es como la, la, la parte académica como se realiza. Pero sucede, sucede que en encuentros cercanos del tercer tipo, pues como tuvieron problemas con, el, con los tiempos, le dijo Spielberg a John Williams, no seas gacho, échate la música, ¿no? Y ya después yo en postproducción, yo me hago, si, yo me hago bolas y la adapto de acuerdo a tu composición. Salió lo que salió, una joya. En E.T. se la vuelve a aplicar porque también tuvieron retrasos, tuvieron problemas de producción. Entonces, acá ya no se vio tan placa el el, el buen Spielberg. Ya le dio un cierto montaje provisional a John Williams. Y fue donde donde dijo, ok, mira, esta es más o menos la esencia de la película. Me gustaría que compongas algo para poder contar esta historia insisto, muy vivo Steven Spielberg porque prácticamente la composición que hizo John Williams le sirvió perfectamente para él construir el montaje y darle el ritmo a la película y es por eso que la música hace que la propia película hable que que tenga como si estuviera viva la música como si si formara una especie de, de ropa que hace que en automático describa al personaje que es la película. Entonces. Creo que por momentos. termina siendo más el trabajo de John Williams. que, que la propia película. No, no digo que la, que la música sea superior, creo que va a la par. Creo que se equilibra perfectamente. Pero si sí hay secuencias. donde la música lo hace todo. ¿eh? Donde la música le da un no sé qué a lo que estamos viendo ¿cuál es el caso? pues cuando están, cuando están persiguiendo justo a, a, a los chicos en las bicicletas y el momento en el que se elevan y se rompe la melodía y se, y se va para arriba ¿no? e- ese momento en el cual le imprime de una epicidad inconmensurable a, a a la historia de estos chicos es espectacular, es realmente espectacular. A mí me parece fabuloso. Muchos dirán que, y a lo mejor sí, sí llega a suceder, que John Williams es de estos compositores que llegan a utilizar los mismos sonidos una y otra vez en sus trabajos. Puede que sí, puede que en algunos casos sí. Estamos hablando de una cantidad enorme de de, de películas en las que ha colaborado y y obviamente tendrá que reciclar una que otra cosa, ¿no? Sí tendrá que reciclar de cierta manera una que otra cosa. Eso eso creo que es inevitable. Aquí la cuestión y y lo, lo increíble de este compositor es que a pesar de ese, entre comillas, reciclaje, Pues de, de, pues de cierta manera eh, ha sabido brindarle una esencia, una esencia que nos, a cada uno de sus trabajos, del mismo Jurassic Park, las películas de, de Superman, en fin. Y de ahí nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos. ¿eh? John Williams, de verdad, que hizo un trabajo increíble. A mí me gustaría que en, en las redes sociales compartieran su, sus impresiones de ese compositor, del mismo Spielberg, qué ha significado ET en sus vidas, ¿no? en, en sus, en, digamos que en, en esta parte de sus gustos cinéfilos a lo largo de su vida, si está en, en, su, top, eh, en su top 10, en su top 20. en qué qué posición podemos encontrar eh, podemos encontrar a a esta cinta pero a mí no me queda más que ir despidiendo el programa, amigos y amigas agradecer muchísimo a los que se quedaron aquí presentes en en la transmisión de verdad, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias Eh, este, insisto, fue el último programa de esta doceava temporada del Bizarro FM, agradecido con con todos los cabezas, agradecido con todos los directivos de Bizarro FM, muchísimas, muchísimas gracias eh, agradecer también a Ramona que en esta ocasión pues no pudo estar presente pero, pues bueno, ya ya estaremos eh, después dando noticias al respecto y, y nada, simplemente eh, decirles y recordarles en nuestras redes sociales, nos encuentran en, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como eh, Off Show, y a la estación lo encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM. Muchas gracias a todos y todos. Esto fue Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y pleno.